0: Bienvenidos todos a este segundo episodio ahora del Código Da Vinci A los que ya leyeron el libro, los que ya me escucharon, los que ya vieron la película O los que no me querían escuchar resumir el libro por 45 minutos Aquí, bienvenidos, que aquí van a enterarse ahora lo que es verdad y lo que es ficción Así que empecemos con el priorato de Sion Vamos a ver, lo, lo que dijo Dan Brown es que esta asociación secreta estaba protegiendo este secreto Mentira, eh, esta asociación secreta ni siquiera existe. El Prorato de Sion fue fundado en 1956, no en 1999. Ustedes pueden estar diciendo, no, entonces sí existe. No, fue fundado por un estafador que se llamaba Pierre Plantard, que estaba tratando en verdad de crear una especie de sociedad eh, clasista con los mismos estratos sociales y basado en quién estaba conectado a un lineaje de cosas que pasaron en Jerusalén en los años tal, tal. Pero todo fue mentira, los documentos que donde están los nombres de Leonardo da Vinci, Ivana bueno, de Arco, Isaac Newton... Todos esos documentos eran de hace dos, eh, perdón, de, de esta general, de hace un siglo pasado, pues, no era de los años 1300, 1200 para nada. Eh, él es considerado un estafador eh, en la sociedad francesa y por la, por la ley francesa, pero por supuesto mucha gente se creyó la mentira y mucha gente agarró eso para crear otras mentiras. Así que el, el priorato de Sion no existió. Así que ese fue, el, digamos, la primera ficción del libro. Vamos para la segunda, que es los Caballeros del Templario. Ellos no son ficción, ellos por supuesto existieron, esos soldados de las cruzadas con la cruz roja y el traje blanco, pero su meta siempre fue proteger ciudadanos cristianos en Jerusalén y defender a la Tierra Santa, ellos no tenían otro tipo de, de propósito. La razón por la cual hay mucha teoría de conspiración alrededor al lado de ellos es que, bueno, eso sí es verdad que el Papa Inocencio le dio una orden, si recuerdan que el Papa les dio mucho poder financiero y todo esto, sí, eso pasó, el Papa les dio una orden que no tenían que pagar impuestos y ellos sí fundaron esa especie de sistema bancario, eh, y a medida que las cruzadas avanzaron, ellos estaban creciendo en tamaño y estatus Y eso se convirtió en un problema para muchas personas Porque, imagínense, el tamaño de ellos era tan grande que tenían barcos Eran dueños de Chipre, el país, la isla Y servían como un banco, institución para monarcas específicamente Entonces había muchos monarcas que cayeron en deuda con ellos No podían pagar los intereses, etcétera, etcétera Todo esto la gente se lo aguantaba hasta que el siglo XII Los ejércitos musulmanes recuperan Jerusalén y aquí las cruzadas cambian el ritmo, vamos a decir que ellos iban ganando y ahora van perdiendo, y muchos líderes religiosos y otros líderes monarcas se volvieron un poquito más críticos de los caballeros del templario y les querían quitar ese poder. Como siempre, ¿no? no es tanto el argumento nunca es moral, siempre es como que yo quiero el poder que tú tienes y voy a buscar el argumento moral para quitártelo Entonces, a los caballeros perder su último punto de apoyo en el mundo, musulmán, que era Jerusalén, ellos establecieron su base de operaciones en París, y el rey Felipe IV de Francia, él no le él, 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 aparentemente los, los caballeros del templario le negaron un préstamo y él estaba en problema financiero y él contactó a sus amiguitos en el Vaticano y solucionaron el problema entonces sí pasó que el viernes 13 de octubre de 1307 decenas de caballeros del templario franceses fueron arrestados fueron matados años después en el 1314 ahora de ahí no viene el viernes 13 de la mala suerte se, se cree en verdad que el viernes 13 vino muchos antes de esto 1300 años antes de esto en la última cena, en la última cena habían 13 personas, los 12 eh, discípulos, eh, los 12 invitados y Jesús. Y Jesús muere, por supuesto, el día siguiente, un, vierne, un viernes santo. Entonces, de ahí viene la tradición no de los caballeros templarios. Sin mencionar que no los mataron a todos, mataron a ciertos miembros en Francia. Gente que participó o fundó, formó parte de la organización seguía vivo en otros lugares. Ahora, este, bajo la presión del rey Felipe, con los que quedaron vivos, el rey Clemente disolvió a los caballeros del templario en 1312 Si sus propiedades Activos, todas esas cosas fueron confiscadas Pero no hay ningún documento que muestre Que ellos fueron a Jerusalén a recuperar Documentos, si quieres decir que el Vaticano Nunca contó toda la verdad Que probablemente, probablemente tenían otras metas Ok, pero no hay Ningún tipo de evidencia que eso sea así Pasemos ahora A Jesucristo, el personaje Quizá más importante en toda esta historia En cuanto al contexto histórico Dan Brown, vamos a empezar con lo más controversial. Dan Brown dice que básicamente Jesús es una réplica encima de dioses paganos, ¿no? Que, 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 no nació, que, que ese dios Mitra y el dios del sol que el 25 de diciembre, que tenía discípulos, que resucitó, que todas estas cosas, vamos uno por uno. Eh, en cuanto a que nació el 25 de diciembre, correcto. Eh, su, Jesucristo, si los que me siguen en Instagram ya hablé sobre esto, Jesucristo no nació el 25 de diciembre. Los chances que haya nacido el 25 de diciembre son uno entre 365, vamos a decirlo así. Pero... Dado que el 25 de diciembre era la celebración del Dios del Sol sagrado en la religión pagana y era una de las celebraciones más importantes del año, entendemos que probablemente el 25 de diciembre fue una adaptación de esa celebración a Jesús. Ahora, algún día lo ibas a celebrar, no. elegir el 25 de diciembre, el 14 de marzo, eso no importa mucho, pero el punto es que eso es verdad, el 25 de diciembre no es la fecha en la cual Jesús nació. De resto, eso de que, bueno, no, el dios Mitra o dioses paganos hacían milagros y Jesús se lo, se lo copió. Bueno, todos los dioses antes de Jesús hacían milagros, y los que vinieron después también. Eh, que, que este dios Mitra era eterno, que también resucitó en una roca después de los tres días, ni siquiera hay evidencia de que Mitra murió. Eh, la, el dios este pagano, no, lo único que hay de él es como una especie de estructuras o arte en piedras que cuentan su historia, pero no habla nada de que murió, ni de que resucitó, ni nada por el estilo. No hay un solo documento que muestre eso. En cuanto a que él tenía, ese Dios tenía 12 seguidores, eso sí es verdad. Pero eso era semi-común. El número 12 era muy común en aquella época, por, el, por, los, por los signos del zodiaco Todo este mundo era muy mítico, muy, muy astrólogo también, y creían mucho en estas cosas. Y quizás por eso se eligió que Jesús tenía 12 discípulos, quizás eran más, quizás eran menos. No hay pruebas de eso, pero... Es simplemente una especulación, no hay evidencia en verdad de que Jesús se copió de un dios pagano Que tradiciones después de Jesús se copiaron de los paganos totalmente Y vamos a hablar un poquito más sobre eso después En cuanto a que si Jesucristo tenía sangre o linaje real Se sabe que Jesús era descendiente de David, eso es verdad Pero Brown también dijo que él era descendiente de Salomón Yo recuerdo leer esa parte y yo como que ya va tiempo eh, Salomón, eh, o sea es mentira, José, su papá, su padrastro, perdón era el descendiente, el descendiente biológico de Salomón, pero Jesús no era el hijo biológico de José, por lo menos en base a la religión católica, eso es lo que nos han dicho. Eh, por lo tanto, ni María ni, José, eh, pero ni María ni Jesús son descendientes de Salomón, así que eso, eso de que él era el heredero al trono porque era descendiente de Salomón, esa parte es mentira. De que estuvo casado, eh, la principal prueba de Brown es que según los manuscritos sale la palabra compañero que se refiere a cónyuge. Esto no es verdad, la palabra compañero en esa época significaba socio. Depende de quién lo lea, pues decir socio, claro, un socio como pareja, pero no, era pareja financiera. Las la teorías fuertes de otros historiadores también, basado en documentos, es que María Magdalena era en verdad una persona que financiaba el movimiento cristiano. Eh, ahora le voy a explicar un poquito más sobre eso. Pero no, en fin, no hay, hay, no hay evidencia ¿verdad? de que Jesús haya tenido hijos, ni que mucho menos haya estado conectado a la familia eh, real, ni que después. Tenía descendientes eh, reales Ahora tú puedes creerlo No estoy diciendo que no lo creas De que la iglesia como que como, ser, suena un mortal por supuesto Él tuvo sexo, todas estas cosas Bueno, eh, yo no, no, no estoy diciendo que no O sea, Pero el punto es que no hay evidencia de eso Entonces si vas a creer sin evidencia No es muy diferente a una fe religiosa ¿no? Ahora eh, Hay un documento anónimo Que parece que fue fraude que sí muestra la palabra casado refiriéndose a Jesús. Pero no, pero nadie ha podido verificarlo, que qué es el problema con todas estas cosas. Estas, estos documentos son tan viejos que es difícil saber exactamente a qué se refieren y, y la manera de hablar y los idiomas de esas personas eran muy, muy distantes, muy extranjeros para lo que consideramos normal hoy en día. Ahora de Jesús pasemos a la Biblia. Dan Brown dice que hay 80 evangelios. Eh, hay 50, no sé por qué dijo 80. Capaz él está defini definiendo evangelios de otra manera, pero... No sé, o sea, si sí, hay 50 evangelios y 80, 120, cuál es la diferencia. O sea, ya, ya comprobar que hay más de lo que hay en la, en la Biblia, que mucha gente no sabe eso, es suficiente para po dar, dar, poner a dudar a las personas. Pues, pero en, en fin, el punto fue que quiero aclarar que hay 50, pero si sí hay otros libros que fueron excluidos de la Biblia. Si se consideran evangelios o no, es eh, debatible. Eh, su eventual, la razón por la cual fueron excluidos no se debe tanto a que son heréticos o algo por el estilo, sino que carecían eh, de. Contenido espiritual, vamos a decirlo así, no tenían suficiente contenido que pudiera eh, motivar a las personas como lo tenían los cuatro evangelios que pusieron en la Biblia. Por lo menos eso es la, eh, lo que dicen los historiadores. Yo tendría humildemente, pienso yo, cada quien te, tendríamos que leer los otros 50, 80, lo que sea que es el número, y sacar esa conclusión. Pero eh, sí es verdad que la iglesia evitó que ciertos contenidos estuvieran dentro de la Biblia. Dan Brown también dice que Constantino. Le apostó el cristianismo, ¿no? Que él creó la Biblia porque le apostó el cristianismo, como él decía que era el caballo ganador, si, si recuerdan esa frase. Eh, Constantino no fue tan inteligente. Él, él le tenía miedo a los cristianos. Primero, su mamá, en secreto, era cristiana. No está muy claro eh, que si ella se convirtió antes de que él muriera o después. Pero recordemos que el cristianismo empezó como el lenguaje de los oprimidos, ¿no? El lenguaje, yo, el, el, la religión, la ideología de los oprimidos, todas esas personas que en la época no, eran, no tenían ningún tipo de estatus social dentro de la religión pagana, los que no tenían tierras, las mujeres, etcétera los pobres, y por eso que Jesús también arma esa revolución alrededor de ellos, porque era un movimiento radical diciendo que ustedes van a tener igualdad en el cielo conmigo, todos son iguales y tal. Eh, es interesante ver, por cierto, eso es para otro podcast, pero la mayoría de las creencias liberales de hoy en día en Europa o en el mundo occidental Vienen del cristianismo, ¿verdad? Todo es cristianismo. Eh, todo es versión moderna del cristianismo. Separación de la iglesia y el Estado, el elemento de Jesucristo. Todos somos iguales, la igualdad para todo el mundo. Eso también viene de Jesucristo. Todo esto eran ideas radicales que Jesús trajo al mundo. Lo que es que ahora Europa y, eh, digamos, el mundo occidental le quitó la cruz y le puso, no sé, el logo de las Naciones Unidas, lo que sea. Pero le, de, en vez de la Biblia tienen derechos humanos, vamos a decirlo así. Ahora, eh, esto no estaba eh, volviendo a Constantino es, él, él le tenía miedo en su lecho de muerte le tuvo miedo a no ser inmortal, vamos a decirlo así a no, a no tener el perdón de Dios pero él no tenía ningún tipo de miedo a los cristianos como tal, como población, eran casi 3 millones de cristianos en el imperio romano los paganos eran 50 eh, 50 millones contra 3 millones 50 millones con dinero, 3 millones pobres eh, una que otra persona influ con influencia pero no, no era, o sea, no había razón estratégica por lo menos, para cambiar lo que dice la evidencia es que hay reportes, por lo menos, en una guerra, de repente Constantino se le apareció, él dijo que tuvo una visión de una cruz en plena batalla. Esto, por supuesto, ah, te lo quieres creer o no, pero eso fue lo que él vio. Al su ser cristiana y este, todas estas cosas, en su lecho de muerte se asustó, eso fue todo, él se asustó y dijo, me voy a cambiar cristiano por si acaso. Y de ahí eh, empieza todo esto y curiosamente, bueno, eh, todo el imperio romano que crea la Europa moderna se convierte en cristiana y después la Europa moderna se esparce por el mundo y la religión sale. Por cierto, de la Biblia pueden conseguir mil, o sea, mil controversias, mil errores, mil fallas, mil cosas que debían estar ahí que no lo están, este, eh, historias que no fueron traducidas correctamente, que la, la por ejemplo, la manzana de, de Adán no era una manzana, todas estas cosas. O sea, hay mil cosas en la Biblia que no son verdad. Pero yo solamente me voy a referir a las cosas que Dan Brown tocó en el libro. Ustedes pueden hacer su propia investigación. Pasándonos para el concilio de Nicea, donde se determina lo que va a enseñar la Iglesia Católica. Este, este concilio sí, sí, obviamente fue verdad, un evento muy importante en la historia. Y Dan Brown lo que dice es, si recuerdan, que en este concilio se votó por si Jesús era, el hijo de, era Dios o no, básicamente. Antes se pensaba que simplemente era un mortal, y ya. No sé cómo categorizar ese... ese esa frase, no sé si es verdad o es mentira, porque es difícil de explicar, voy a explicarles lo que sucedió. En este concilio había mucha controversia en la época sobre la divinidad de Cristo, porque a diferencia de Dios, Cristo nació y tuvo un principio y tuvo un fin. Todos los dioses anteriormente a Cristo eran personas, eran entidades, perdón, que no habían existido. Existían en los cielos, en las nubes, en el sol, en, en la luna, pero nunca existían aquí. Nunca era una persona con, con carne y hueso y sangre, ¿me entiendes? Entonces había mucho debate sobre cómo es que vamos a decir teológicamente y académicamente que alguien es humano, pero al mismo tiempo es el Hijo de Dios. Entonces mucha gente no estuvo convencido y se lanzó un voto, que quedó muy cercano de hecho, eh, sobre qué, cuál iba a ser el concepto. Entonces de aquí la Iglesia Primitiva eh, creó eh, la Santísima Trinidad, que dentro de la Iglesia Católica significa una igualdad entre Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces esta fue la solución que ellos inventaron en ese momento, Jesús nunca lo de esa vaina. Eh, que se inventó, de que Jesús es el Hijo de Dios, pero el Hijo de Dios también es Dios, y el Padre es Dios, y el Espíritu Santo es la Santísima Vaina, y todo, todo está conectado, pum. Entonces, obviamente, ese concilio de Nicea, hay muchas teorías de conspiración de, de qué cosas salieron de ahí, cuáles eran las intenciones, etcétera, etcétera, porque con esto, que lo dice Dan Brown, no es totalmente mentira, el Imperio Romano ahora tiene una entidad, una imagen de algo sagrado, que ahora pueden perseguir a las personas que no, no estén de acuerdo con ellos, y esto, por, por supuesto, tiene motivaciones no solamente religiosas, pero financieras y políticas. Ahora pasemos al tercer, quizás, personaje importante de esta novela. Bueno, no voy a decir que es el tercer más importante, pero uno de los que más sale, que es Leonardo da Vinci. A mí me dio mucha risa, yo estaba leyendo a un historiador que decía que se sentía tan insultado con este libro, que decía Dan Brown no sabe tan poco de Leonardo da Vinci que puso la palabra Da Vinci en el título. Da Vinci no es el nombre de Leonardo, Da Vinci es De Vinci, de la Villa Vinci. Es un apellido asignado, inventado, pero él no, él no, ese no era su apellido. Entonces vamos a empezar, Dan Brown mencionó muchas cosas de Leonardo, vamos una por una, empecemos con que era gay. El consenso, el consenso histórico sobre si él era homosexual está entre a lo mejor y quizás, pero no hay nadie que diga 100% seguro, ni ni siquiera 70, 80, 90% de que él era homosexual, nunca se casó, que es raro para la época, pero eh, no, no, no es un hombre que tenga un, un documento que compruebe que la, nadie hablaba sobre su sexualidad, básicamente, ni de un lado ni del otro. Tener sexo con aprendices en esa época, que así fueran hombres, era semi-normal, y eso significaría que él era gay si él practicó eso, pero eso no es evidencia, ¿no? porque entonces si eso es así, todo el mundo era gay. Eh, las definiciones de homosexual también han cambiado a través de la historia, pero... El, no tiene nada de malo, por si acaso En caso de que lo sean Eso no le, no, no le quita prestigio ni nada por el estilo Simplemente eh, no es verdad Cuando Dan Brown dijo que él era homosexual Eso no, eso no es cierto sí trabajó, Leonardo sí trabajó con, con cosas que eran Consideradas como magia negra Para la época, pero todo era ciencia Simplemente, en esa época la ciencia era magia negra Una mujer te hacía unas, Te mezclaba agua con unas hierbas Para curarte la fiebre y ya era una bruja Entonces Leonardo da Vinci eh, exhumó cuerpos, 30 específicamente Pero todo era para eh, entender la anatomía humana Algo que él estaba muy eh, fascinado No era alquimista De hecho, varias veces habló en contra de los alquimistas él, él decía que él hacía ciencia de verdad Yo no estoy con el grupo ese De los locos que creen que pueden crear oro Y la, la, la inmortalidad y todas estas cosas En cuanto a su religión Que Dan Brown nos los pinta como una persona en verdad pagana En contra de la iglesia No hay información sobre eso su, Históricamente fue católico no fue un buen católico, pero pocos lo son. Hay documentos con testigos diciendo, de hecho, que él está hablando en favor de la Virgen María y de Jesucristo. ¿no? Entonces, no, él nunca menciona Magdalena, él nunca menciona nada de esto, nunca habla de dioses paganos, para nada. Creo que probablemente un historiador que estaba leyendo decía, eh, muchos de esos símbolos paganos que salen eh, no son símbolos paganos y ya vamos a pasar parte. Eso es uno. Y dos, muchos símbolos eran normales, eran de la época. no Entonces no, tú lo ves ahora como raro porque la religión pagana es tan apartada de tu mundo que te parece extraño. Pero no sería raro verlo en aquella época. En cuanto a los libros que sobrevivieron a estas persecuciones, recordemos que Dan Brown en el Código de Vinci dice que hay evidencia que habla sobre el Santo Grial, sobre María Magdalena, sobre Jesús que sobrevivió, que nunca había estado escrito, en ninguna no se había conseguido en ninguna parte y que se consiguió recientemente, hace 50 años. Esto es parcialmente verdad. So, los manuscritos del Mar Muerto, por ejemplo, fueron encontrados hace 70 años y contiene versiones antiguas de la Biblia, igual que el manuscrito de Nag Hammadi. Eh, pero, por ejemplo, el manuscrito del Mar Muerto fueron escritos de un ángulo judío. Se cree que vino antes eh, de los tiempos cristianos. No contiene un evangelio como, como tal. No se menciona mucho a Jesús de Nazaret. Eh, mejor dicho, no se menciona, punto. Y no hay, en verdad, ninguna evidencia del santo, grial y eh, todas estas cosas de María Magdalena. Dentro de los manuscritos del Mar Muerto. Ahora pasándonos al manuscrito de Nag Hammadi. Estos sí fueron identificados como evangelios. Cinco de los evangelios que no están en la Biblia. Están en este manuscrito que se consiguieron recientemente. Uno es el Evangelio de la Verdad. El Evangelio de Tomás, Felipe, de los egipcios y de María. María es María Magdalena. Así que María Magdalena tenía su propio evangelio. Eso lo menciona Dan Brown en el libro y también es verdad. Lo pueden leer si quieren y sacar su propia conclusión. Pero... En general, no hay mucha información importante. ¿no? Creo que todo esto abre el debate de por qué la iglesia no incluyó esto antes. Obviamente, qué más se quemó, eh, se perdió. Muchos de estos libros, hay ciertas páginas que no se pueden leer por, por los años. Entonces, es difícil. Por eso que hay mucha teoría de conspiración alrededor de todo esto. no que eh, Si la iglesia no incluyó los libros, fue por algo. Dentro del Evangelio de María Magdalena... Eh, sí, es verdad de que Pedro y los algunos de los discípulos veían a, Ma a María como una rival por el liderazgo del grupo, ¿no? Quis, eh, para, según el Evangelio de ella y otros, ella era un poquito radical, no radical como persona, sino radical, era, era vista como que la, la guía y espiritual de los demás discípulos, y eso no le gustaba a ellos. Entonces, parece que ella era el apóstol de los apóstoles, pero no hay mucha confirmación sobre esto, pero por lo menos hay unos documentos que sí insinúan esto. Pero no sale nada de su relación ni que tiene sangre real tampoco casa de Benjamín ni nada de esto. Ahora, si hay algo que los historiadores están equivocados es que siguen diciendo que ella era prostituta y ya no lo fue. En ninguna parte del, te del testamento, ni una parte de la Biblia sale que ella fue eh, prostituta. Lo que pasa es que, como les mencioné antes, la Biblia se va adaptando, no, se va traduciendo, se va reduciendo, aumentando, y en ese tiempo del siglo VI, eh, IV, perdón, específicamente, el Papa Gregorio, confundió, en la traducción que él mandó, en la unión de distintos documentos, confundió a distintas Marías que estaban en la Biblia. hay una María que era una mujer que cometía adulterio, que Jesús salvó de la lapidación, y después había otra María en Egipto que era una prostituta. Esas dos Marías más María Magdalena se mezclaron en las versiones modernas de la Biblia. Recordemos que esta gente lo que hacía era, le decía a uno a, uno, a veces eran monjes normalmente, que sabían varios idiomas y eh, tradúceme la Biblia, pues. Y ya, y a veces ellos perdían el hilo. Yo creo que estaban traduciendo un libro bastante grande, María aquí, María allá, y, y en esa traducción, eh, en aquella época más difícil rastrear todas estas cosas, se perdieron ciertas cosas. Entonces sí es verdad que la Iglesia como que dañó la imagen de María Magdalena. Si fue a propósito es debatible. Eh, Dan Brown tiene muchas teorías del patriarcado de la Iglesia que fue como que con mucho más eh, con mucha más intención en contra de los paganos y todo esto. Eso no es tan Tan así de que establecieron un sistema patriarcal, no hay duda. Ahora que fue como en el orden de las cosas como Dan Brown la pintó, no fue, no fue tan así. Y para terminar estas cosas de los documentos, el documento Q existe. Eh, ese documento que decía que una colección eh, de los dichos de Jesús, eh, sí existe, Le, leí un poco lo que decía. Parece, si han leído Marco Aurelio, eh, Meditaciones, es escrito de la misma manera. Es como que básicamente puras enseñanzas, puras frases, puras meditaciones. Pero no, no hay evidencia que en verdad lo escribió Jesús, no se sabe si, si lo fue o no lo fue. Quizá lo fue, pero si lo fue, es difícil pensar que lo fue simplemente porque sería el único documento que tendríamos de él. no Sería ser, ser interesante eh, ver un documento escrito de su propia mano, porque no lo hay en verdad. Pero este documento Q existe, pero no, no hay conexión entre eso y esta, esta teoría de María Magdalena y Jesús. Así que hablemos de la interpretación de Dan Brown de muchas de las obras de Leonardo da Vinci. La Mona Lisa, por ejemplo. Brown dice que esa es la obra preferida de Leonardo, que era la máxima expresión sublime de la belleza femenina y la unión entre lo masculino y lo femenino. Uno, no era su preferida. Dos, no era la máxima expresión de nada. Y tres, era simplemente el retrato de alguien más. Eh, y cuatro, la, la, la Mona Lisa no era una obra famosa, no era algo que la gente admiraba ni nada por el estilo. Lo que pasó fue que terminó en la mano de Napoleón. Todo lo que tocaba a Napoleón se convirtió en una especie de reliquia de historia francesa. Ya lo había tenido un rey anterior a Napoleón también. De ahí Napoleón termina, eh, la obra termina en el Museo del Louvre. Todo lo que llega al Museo de, si tú y yo hacemos un dibujo en, en, en PowerPoint y lo, lo mandamos para el Museo del Louvre, vale un millón de dólares. Entonces, todo lo que termina en, en el Museo del Louvre vale mucho dinero y te hace famoso. Ya Leonardo era famoso, pero obviamente, el, 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 digamos que la mística de la Mona Lisa sube. Recuerden que la Mona Lisa en verdad es una pintura de tamaño normal. Eh, no estoy diciendo que no sea impresionante, los detalles son muy, son muy buenos, pero no es algo que te impacte tanto comparado con el nivel de fama que tiene. La fama viene porque en 1911 fue robada, esto es algo semicultura general que la gente sabe, fue robada y muy curioso, eh, fue, nadie sabía dónde estaba por dos años y arrestaron como sospechoso a Pablo Picasso, eh, que se pensaba que era alguien que estaba detrás de todo, eh, eh, dos años después fue conseguida la pintura en Italia, pero en todo este tiempo era Globalmente el mundo sabía, Dios mío, robaron una obra de Leonardo da Vinci, ¿cuál es la Mona Lisa? ¿Cuál es esa? Y ahí poco a poco la gente se pensó educar sobre qué era la Mona Lisa y se convirtió en un tesoro nacional para los franceses en todo ese tiempo. Como, ¿Cómo puede ser que nos robaron algo que Napoleón tuvo, que mis reyes tuvo, que llegó acá? Cuando la recuperan, todo el mundo, eso, eso fue una ceremonia, con la Mona Lisa la ponen en todo el centro del Museo de Louvre, como una básicamente para cantar victoria. Pues. Pero no es, la obra es más importante para nosotros que lo que en verdad lo fue antes. Eso es la Mona Lisa. Pasemos ahora a la otra obra importante dentro de esta novela, que es La Última Cena. En La Última Cena, eh, Dan Brown nos dice que hay una mujer sentada a la derecha de Jesús. Esto es mentira. Esto es San Juan Evangelista, el más joven de los discípulos, por eso que no tiene barba y se ve medio como que afeminado, que no era muy raro para Da Vinci de pintar personas de esa manera. Eh, hay un consenso histórico, eh, eh, artístico, perdón, que habla de que ese es San Juan Evangelista. Por, por varias razones. Uno, como mencioné, Da Vinci solía pintar a las personas de esa manera. Y dos, si ese no es San Juan Evangelista, entonces sí. ¿dónde está el San Juan Evangelista? Que a Leonardo se le olvidó meter el, el, el otro discípulo. O sea, ¿por qué lo haría de esa manera? Eh, eso de que él quisiera mandar un mensaje y poner una, una mujer en secreto. Eh, entiendan que esto es una época. Donde, o sea, estamos en, en un periodo que se están persiguiendo a personas por desviarse un poquito de la línea eh, católica. Si, si te meten preso, perdón, te pueden meter preso, te pueden quemar, te pueden matar. La, la iglesia no le temblaba la mano para nada en aquella época. Si, si, si Leonardo da Vinci pone una mujer en la última cena, que sería un, un acto de blasfemia, estuviera, estuviera muerto, lo hubiesen quemado vivo. Como quemaron a mucha gente importante en aquella época, no, no, no hubiese sido. Olvídense que le iban a dar un permiso especial por ser Leonardo da Vinci. Entonces, la conclusión aquí es que, como dijo Simon Freud, a veces un cigarro es solamente un cigarro. Y ahora hablemos de si los símbolos paganos en verdad estaban tan formando parte de la religión cristiana. Eso totalmente eh, es cierto. Pero ciertas cosas él la exageró. Por ejemplo, que la cruz tradicional, esa de los brazos del mismo tamaño, que, que vino antes de Jesús, eso no es tan cierto. O sea, sí vino antes de Jesús, pero no simbolizó las cosas que él dice que simbolizaban. Le agarraba muchas cosas que existían y siempre decía, y ellos creían en la divinidad de la feminidad, y eso no era tan verdad, sí creían en ciertas dioses que eran mujeres, pero es, estas teorías de que el balance entre lo masculino y lo femenino, son los paganos era algo muy fuerte para ellos, y la conexión entre la naturaleza y las obras de arte de Leonardo da Vinci, y esto, eso, no, eso, fueron, eso fue más la imaginación de Dan Brown, escribiendo una buena novela, punto. No lo estoy criticando necesariamente, solamente aclaro. Eh, lo de los triángulos, por ejemplo, eso no es también cierto, de que el masculino para arriba, el femenino para abajo, eso por lo menos no era cierto en la época de Da Vinci. Hay debate que sí significó eso en algún punto, pero no para Leonardo Da Vinci. El, el pentáculo o el pentagrama eh, empezó, esa estrella de los cinco, cinco puntos, empezó en Babilonia, que hoy en día es Irak, con amor a una diosa, eso es verdad, Ishtar, pero, vuelvo y repito, de ahí a que había un balance entre lo masculino y lo femenino, no es un salto, pues, no está... No, Digamos que no está escrito como creencia firme de los paganos, que ellos necesitaban eso para tener un balance. Eh, en cuanto a los símbolos, por supuesto. Eh, la palabra Amén, por ejemplo, era una palabra de un dios egipcio llamado Amun. Los altares, ya lo mencioné. El incesto el, el incienso perdón era eh, utilizado para espantar las malas energías. Todas estas cosas eh, son cosas paganas que hoy en día una iglesia católica eh, practica. Eh, en cuanto a las sociedades secretas que usaban el inglés, eso no tiene ningún tipo de validez. Primero, las sociedades secretas son secretas por algo, uno. Y dos, eh, no, eso viene de que Inglaterra fue el, prim el primer imperio, por decirlo así, aunque Inglaterra en ese momento no era un imperio, pero Inglaterra fue el primer, eh, la primera monarquía con cierta relevancia que fue anti-iglesia católica. ¿no? Ellos fueron el, el primer dominó, no, quizás no el primero, pero uno de los primeros dominó, cuando el rey eh, se separó por para poder casarse nuevamente, entonces... Sí, el inglés siempre ha sido considerado como que aparte del mundo eh, el del latín. Uh, irónicamente, después los, los ingleses se, que se esparcen tanto por el mundo, eh, traen como que la, 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 el lenguaje inglés se conecta mucho con el cristianismo, cuando en verdad se había alejado un poco anteriormente. Para terminar, vamos con el número phi, ese número divino, la proporción divina. Eh, Sabena también es mentira. Eh, o sea, sí, sí, es, sí existe, pero no es un número racional, o sea que es infinito. Eh, explica, explicar todo esto tiene, tarda mucho eh, el punto es que Leonardo da Vinci no tiene conexión con esto 1,618 tú, tú puedes agarrar demasiadas cosas y dividirlas entre otra cosa y te puede dar este número entonces es muy fácil eh, buscar que ah no en esta obra está el 1,618 y en esta y en esta y en esta es simplemente una proporción y ya y son bastantes eh, cosas arbitrarias por ejemplo no que de, de, de la punta de la cabeza hasta la punta de los pies dividido por mi ombligo da 1,618 bueno ajá. y, y si te diera 1,6 25 lo puedes poner más abajo, Dame en mi cadera y me da 1,618, ¿me entiendes? Entonces no, el número fi eh, no es verdad. En cuanto al Opus Dei, esa parte es, sí, eh, es una organización bastante sucia históricamente, bueno, que la Iglesia Católica no lo sea, pero eh, en épocas modernas tienen muchas conexiones con prácticas bastante de abuso hacia las mujeres, no es verdad de que las mujeres entran por una puerta, y los hombres por otra, eh, eso no era así, no sé por qué dijo eso, pero... Sí, es por supuesto un sistema bastante ultra conservador eh, católico, con las mujeres van, son ciudadanos de segunda clase, por decirlo así. Sí, tienen conexión con Franco y sí tienen conexión con. Tienen gente poderosa en ciertas partes. No es una organización tan grande, 100.000 personas aproximadamente, pero tienen varios miembros que aparentemente trabajan en el Banco Santander, en, en Europa, en España, eh, pero no hay nada concreto en cuanto a qué es lo que hacen o su influencia en el Vaticano. De hecho, en el libro se muestra eso, ¿no? Como al final. Eh, el Vaticano no es el que está detrás de esto Y con eso llegamos al final Yo creo eh, Espero que les haya gustado el formato Yo sentí que si yo resumía el libro Y les iba contando que era verdad y que era mentira No iban a poder disfrutar la historia de la misma manera Porque, o sea eh, Ya, primera página El pirato de Sion Y yo, ya, te, este pirato no existe ya Te quita toda la mística ¿no? Entonces, es importante Para mí, es un buen libro para disfrutarlo Como vuelvo y repito Pero... Recordemos, no es, un libro, es un libro de ficción este, Y yo no soy, créame el más pro-iglesia del mundo Pero vamos a, no vamos a creer en cosas sin evidencia Esa es una de las críticas nuestras ¿no? Entonces, yo creo que en cuanto, si, si Jesús eh, tuvo hijo No, ese no es el punto para mí del libro Lo que yo me llevo del libro es que Cada persona va a creer en lo que quiere Eso es uno Dos, la corrupción en la historia siempre ha existido Y por lo tanto, creo que todos entendemos por naturaleza que la historia es corrupta, las organizaciones son corruptas, los gobiernos, las instituciones, las religiones, las ideologías, todo, esto, todo este mundo es extremadamente corrupto y siempre hay cosas que nunca sabemos o no son exactamente como la historia la pinta. Hay que ser bastante ingenuo para leer la historia y decir, ah mira, los buenos siempre ganan, qué chévere. Entonces, obviamente siempre hay una parte de nosotros que sabe que, que hay cosas que nos escondieron y que no sabemos eso. Y tercero, creo que el libro busca una especie de mensaje de que hay cosas en nuestra sociedad hoy en día que perdimos que quizá estaban un poquito más cerca de la verdad o de, de, de lo bueno que era la armonía entre los dos sexos esa parte esa parte es un buen mensaje vamos a decirlo así eh, lo cuenta con, con, con los símbolos paganos y todas estas cosas que ya hablamos de eso pero creo que eh, esa, esa armonía nunca ha existido pero es bueno buscar un paso en la dirección correcta en cuanto a ese tema espero que les haya gustado este resumen y nos vemos la próxima semana en otro episodio de bibliotequeando como siempre nos pueden contactar por Instagram, arroba bibliotequeando. Nos vemos para la próxima.